0: ¿Qué significa el aumento de la violencia de extrema derecha en Alemania? ¿Y por qué cada vez más personas se apropian de las ideas de la derecha? Intervenimos sobre este peligroso fenómeno europeo y global. El pasado 16 de octubre falleció el director de cine Felipe Casals y en este episodio hablamos de la trascendencia de su obra y sobre la mirada alternativa que nos brinda de la sociedad mexicana y de su historia reciente. Las voces habituales de Len Deutsch de Alemania y Paola Vázquez Almanza de la Ciudad de México son las voces que participan en este nuevo episodio del complot interinacional.
1: Hola, buenos días, todo. Yo soy Helene y voy a hablar sobre la extrema derecha en Alemania. El Ministerio Federal de Interior ha presentado el actual informe sobre la protección de la Constitución 2020. Según ella, el número de extremistas de derecha en Alemania volvió a aumentar el año pasado, hasta un total de 33.300 personas. Además, los servicios de inteligencia alemanes están cada vez más preocupados por las tendencias de extrema derecha entre soldados y la policía. Estos individuos, en particular, suponen un peligro especial porque están en posición de disponer de información sensible, tienen la formación pertinente y a menudo son portadores de armas, dijo un experto de la protección de la Constitución alemán. El extremismo de derecha y los radicales de derecha son aquellos grupos que representan diversas ideologías de derecha y no se privan de aplicarlos con violencia. Pero, ¿qué quieren exactamente los derechistas alemanes? Los derechistas tienen una comprensión antisistémica. El nacionalismo étnico, el énfasis en la propia identidad y la hostilidad autoritaria a la democracia son algunos de sus características. Las ideas de las élites se proclaman como la antítesis del ideal de igualdad, la comprensión individual de los derechos humanos debe ser sustituida por una comprensión colectivista de los derechos humanos. Lo que significa, que los derechos humanos no se aplican a los individuos, sino a los pueblos. ¿Por qué aumenta la violencia de extrema derecha en Alemania? La ideología de extrema derecha no es nada nuevo en Alemania, pero lo que asusta a nuestra sociedad es la nueva disposición a utilizar la violencia que muestran los seguidores de esta ideología. La violencia es para ayudar a conseguir objetivos políticos. La gente cree que tiene que defenderse de personas con una postura política diferente, supuesto autodefensa, en otras palabras. A menudo se produce una inversión de la relación agresor-víctima. Se afirman: tenemos que defendernos de los llamados invasores de los extranjeros supuestamente criminales, de los grupos de migrantes, de la islamización del país y el sistema que la sustenta. El entorno social e internet desempeñan un papel importante en ese sentido. Ahí la gente se empuja y se anima a cometer delitos. También es importante reconocer que el extremismo de derechas ya no tiene fronteras debido a la globalización. Se ha convertido en un fenómeno europeo, lo que no hace, sino reforza sus ideas. ¿Por qué hay tanta xenofobia y ideología de derechas en Alemania? Es difícil decir que hay una sola razón. Sin embargo, hay algunos factores que influyen por qué las personas se radicalizan. 1. Razones individuales. El nivel de educación de los partidarios de la extrema derecha suele ser más bajo. Un estudio de la Universidad de Leipzig reveló que solo el 6% de las personas con diploma de secundaria eran xenófobas pero casi el 21% de los encuestados sin diploma secundario. También se ha descubierto que las personas de la derecha suelen tener menos competencia social y empatía. Hay razones macro. Los ciudadanos perciben una creciente pérdida de importancia del Estado debido a la globalización, lo que les genera incertidumbre. Los valores y las normas adquiridos a una edad temprana ya no se aplican en Alemania europeizado, por lo que buscan patrones de orientación a menudo simples ideologías. Se trata de personas que se han sentido desfavorizadas durante mucho tiempo también, como residentes de la periferia frente a los habitantes de la ciudad, como alemanes del este frente a los del oeste, como alemanes frente a los supuestos inmigrantes privilegiados. Uno se hace más pobre mientras otros se hacen más ricos, es un dicho popular. La gente percibe cada vez más un deterioro de su situación vital y busca a alguien a quien culpar. Sin embargo, la xenofobia es una respuesta fácil a las complejas cuestiones de por qué, por ejemplo, el propio poder adquisivo, disminuye y por qué es más difícil encontrar un trabajo bien renumerado. En mi opinión, la lucha contra el radicalismo de derecha solo tendrá éxito si el mensaje más importante viene de abajo. Que nuestra sociedad no puede estar dividida, que no permitiremos que se excluya a la gente por su color de piel o su religión. El racismo institucional no debe seguir siendo tolerado. Los policías que se niegan a denunciar los delitos racistas deben ser acusados legalmente. Además, es necesario revisar las prácticas de investigación policial. La educación para la democracia debe ser mucho más interdisciplinaria, con jornadas de proyectos, foros de debates y experiencias prácticas. Es necesario que haya más intercambios de estudiantes, encuentros de con testigos contemporáneos, mayor conocimiento de los conflictos sociales y menos miedo. Ahora que la guerra fue hace mucho tiempo, ya no hay muchos más testigos presenciales. La educación constante es aún más importante, porque quien olvida, repite los errores del pasado.
2: ¿Qué tal? Soy Paola Vázquez desde la Ciudad de México. El pasado 16 de octubre falleció el director de cine mexicano Felipe Casals y en esta intervención hablaré sobre la trascendencia de su obra y sobre lo que nos dice de la realidad mexicana. El cine mexicano ha tenido varios momentos de notoriedad internacional. El primero de ellos se dio durante la primera mitad del siglo XX con el llamado Cine de Oro que lanzó a la fama a intérpretes como María Félix, Pedro Infante, Dolores del Río, Jorge Negrete, Katy Jurado y a directores como Emilio Lindio Fernández, Ismael Rodríguez y Julio Bracho, entre muchos otros. El segundo momento arrancó con el llamado Nuevo Cine Mexicano de los 90, una oleada que hizo que directores e intérpretes volvieran con toda la fuerza a perfilar en los festivales de cine y en Hollywood. De este cine que se podría definir como clase mediero, globalizado, urbano y cosmopolita, surgieron Salma Hayek, Gael García Bernal, Diego Luna, Daniel Jiménez Cacho y Damián Bichir. Igualmente, de esta renovación cinematográfica provienen tres directores ampliamente celebrados por la industria estadounidense. Me refiero a la triada formada por Alfonso Cuarón, director de Roma y Gravity, Iñárritu, director de Birdman y Amores Perlos y, el más original de los tres, Guillermo del Toro, quien ha dirigido El laberinto del fauno y La forma del agua. Planteados así estos dos momentos del cine mexicano, pareciera que en las décadas de los 70 y 80 no se produjo nada valioso. Pero en realidad lo que sucedió es que en ese lapso la industria cinematográfica cayó en manos del Estado. Un Estado que se dedicó a producir películas de entretenimiento pedestre. Eso que acá llamamos cine de ficheras y sexy comedias. Pero todas estas películas de evasión convivieron con el cine independiente y entre las figuras más valiosas de este género se encuentra el recién fallecido Felipe Casals. En los minutos que siguen, quiero compartirles no tanto su trayectoria, sino las razones por las que su obra es una ventana a la historia reciente de México y ofrece una mirada alternativa a aquella que presenta el tan aplaudido cine mexicano de hoy. Felipe Casals y sus cines son de otra época. Pertenecen a un tiempo anterior a la globalización y a la aplastante victoria ideológica de la democracia liberal. Casals hizo sus mejores películas en un mundo muy distinto al de hoy. Un mundo de dictaduras, autoritarismos, guerrillas urbanas y arte comprometido. Un mundo muy lejano en el que hasta Mario Vargas Llosa era de izquierda. Con sus películas, iluminó los males sociales y políticos de México de manera crítica y sin miramientos. Por ejemplo, hizo un retrato doloroso de la izquierda radical, una izquierda infiltrada por el Estado y a ratos dogmática que también se autosaboteaba. Criticó el tradicionalismo de la familia, se aventuró en la perspectiva de género y acusó el fanatismo religioso y la ignorancia enquistada en la población. Incluso, con ayuda de Gabriel García Márquez, imaginó y filmó una pandemia causada por una infección pulmonar. Su obra es un valioso documento de nuestro tránsito al presente. Es una crítica vigente a la sociedad mexicana. Eso sí, hay que ver su obra con una dosis de simpatía porque a ratos parece sacada de la serie B. También tenemos que contextualizarla y pasar por alto algunos gestos machistas y sexistas tan difundidos e invisibilizados dentro de la izquierda de la época. Si tuviese que recomendar una película de Casals, sin duda sería la de Canoa. Este largometraje basado en hechos reales relata cómo un cura incitó a un pueblo a matar a un grupo de jóvenes bajo el argumento de que eran estudiantes universitarios con tendencias comunistas que querían honder una bandera roja y negra en la iglesia del pueblo. Este hecho ocurrido en septiembre de 1968 da pistas del contexto social y político que más adelante dio pie a la masacre de estudiantes en Tlatelolco en ese mismo año. A pesar de la importancia de Canoa, mi película favorita de Casals se llama Los motivos de luz, porque fue la que más incomodó a la sociedad mexicana, pues desacraliza la figura tradicional de la mujer y golpea al espectador con el relato, basado también en hechos reales, de una mujer de 26 años, residente de una zona urbana marginal, acusada de asesinar a sus cuatro hijos. Lo valioso de esta película es que retrata miseria urbana, hambre, machismo y desempleo, pero sin caer en la estilización de la pobreza o la violencia. No le da ese brochazo de color sepia que muchos directores de hoy le dan a la realidad mexicana con la única finalidad de hacer cine de autor y recorrer las pasarelas de los festivales internacionales. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Así al término de este episodio Ahora puedes contactarnos en Instagram Siguiendo al complot internacional No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora En Apple Podcast O en Spotify O en iBox O donde sea que escuches podcast A nombre de las voces que hicieron posible este programa Gracias por dejarnos entrar Hasta la intimidad de tus oídos Nos escuchamos pronto Muy pronto En el siguiente complot Mm-hmm.